0: Estamos en vivo.
1: Combo, séptimo episodio, si son dos de Un Hero en USA el podcast. Bye. Oh.
0: Bueno, el combo y, y estamos de celebración hoy. Hoy se celebra el Día de las Madres, así que felicidades de parte de nosotros para todas esas madres. Y pues uno muy especial a, pues, a la madre que me parió. Yeah, claro. <ríe> Mami, te quiero. Este, también así a mi hermana y a la madre de mi primera hija, pero pues obviamente hay que tengo que darle un bien especial a, a mi esposa por ser madre de mis dos últimas nenas y en especial, especial por soportarme y darme permiso para hacer este podcast. Sin ese
1: permisito ya tú sabes. Porque sin el permiso de ella, nenas, no hay ni business. Mira, espérate, antes de que se me olvide, este es el podcast que nunca te haría escuchar el ritmo y te despacito con fucking Justin Bieber senda mierda.
0: <risa> Despacita.
1: <risa> Mira, no, no, pero también gracias a, pues, a mi esposa porque parió esas dos perritas hermosas que tenemos. <risa> <risa> y a mi madre porque pues siempre me quiere mucho, siempre cree en mí. Este, mami, te amo y aunque pues me haga el duro y no te lo diga mucho, pues te extraño un montón. Y también... A mi hermana que tuvo nuestra primera sobrina de la familia. el Alzo 7. Así que pues felicidades a mi hermana en su primer día de las madres. Pero pues nada, resumen, felicidades a todas esas madres del mundo en su día.
0: Exacto. Ay, no se vengan ahora que ah, todos los días son día de las madres. Mira, lo sabemos gente, pero hoy pues que hoy es ese día que lo han puesto como el Día de las Madres y lo queremos anunciar y celebrar y, y darle la felicidad a todo el mundo.
1: Eso es así. Odio, oh, chango. Nah. Pero, pues, ¿qué, Joaquín? ¿Qué ha pasado? Se acerca la fecha, papá. Ya mismo te estás poniendo más viejo. Me estoy poniendo
0: igual de viejo que Luis. No venga más viejo. Los que no saben, Luis? pues. Pero, anyway, <risa> este. Ven, pues, mijo. Aquí ya por fin enviamos un paquetito que cuando llegué, llegamos al correo, la, la muchacha nos miró con una cara de, de anda para el carajo. Todo esto viene para acá. Sí, salieron las jerseys y estamos súper contentos con eso. Y nada, este aquí haciendo de lo mismo, como te digo, nada, verdad que nah. nada. Nuevo, <ríe> nada nuevo. Nada nuevo. Lo mismo, trabajando poco, duro. Poco,
1: poco días de sueño, ¿cómo es? <ríe> poco dormir.
0: Un poco dormir con la bebé y con, pues, con, con la otra bebé también. Así que esto está bueno, esto está bueno. Deja que te toque, mi hijo. <ríe> Pero nada, vamos vamos a darle porque nos envolvemos aquí, seguimos hablando y terminamos llorando y el Día de las Madres no se puede llorar.
1: Eso es así, dale. Bueno, pues vamos a darle.
0: Bueno, Combo, y hoy estamos visitando un, nuevo, un lugar nuevo para nosotros. Y es que pues tenemos un gíbaro desde Boston,
1: lejos.
0: Es nueva para nosotros y el primer gíbaro en Boston que entrevistamos. Así que vamos a ver qué nos espera hoy.
1: Eso es así. Hoy contamos con la presencia de Giovanni. Giovanni, ¿cómo? Eh, ¿González Carbonell o Giovanni Carbonell? ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto? Bueno, este, este,
2: este es tu nombre como que artístico, digamos. <risa> Por lo claro, ahora. Bueno, al nah, este, punto. Yo, o sea, mi nombre completo es Giovanni González Carbonell. Okay. Eh, claro. Realmente el Seguro Social es Giovanni González, pero quiero añadir a mi madre ahí porque <risa>
1: Claro, claro. A mi madre
2: ahí porque tú sabes, también formó parte de, mí, de mi existencia, so, este, sí, y usualmente de manera artística pues añado lo pongo nada más como Giovanni Carbonell eh, y, y así me regó bueno, a través de la, de la industria.
1: Okay. Eh, ok, ok, cool, yeah. cool. Bueno, este, pues quería quería también como hacer una nota al calce y decir que Giovanni llega como a donde nosotros de una manera un poco random, porque yo tengo un, un, okay. un ex compañero de, de high school que se llama Alexis Herrera. Y yo discuto con Alexis Herrera con cojones, o sea, la gente, si, si tú me conoces a mí de high school, vas a ver que Alexis y yo tenemos un love-hate relationship bien cabrón, y me entonces la cosa es que Alexis me escribe por el inbox, y yo, primero que él nunca me va a escribir por el inbox, y segundo que me escribe del podcast, y yo... Qué rando, es curioso, bro. es
2: curioso, porque él me cuenta lo mismo, pero...
1: lo que quería era, el punto que quería decir es que si, cuando tú sigues haciendo las cosas, eventualmente un hater se puede convertir en un ah. <risa> Ay, <risa> ¡Ay diablo, sí, yo quisiera que estuvieran escuchando. El, Pero él, él, lo, él, lo va, él
2: lo va a escuchar. Lo va a escuchar, qué sabe,
1: cojones. Ya sabemos,
0: Pero, ya sabemos, claro, ya sabemos claro. que escucha el podcast. Claro. Pero ahí, nada, ahí seguimos que van a ver los comentarios después. Obligado. Claro, <risa> claro. Qué seguí,
2: cojones,
1: seguí. qué este me, me he metido, Joby. Sí. Está todo bien. Yo no se veía ni bien. Sacándolo de
0: Vallamón a pasear. Bueno, pues yo haría nada. Yo no sé de qué carajo están hablando, así que ya ustedes. Ok. Okay. Este, yo soy de Aguadilla, <risa> así que imagínate si se un carajo lo que <risa> estaba hablando, pero nada, este, seguimos acá, este, pues, y hoy estamos jodidos, porque, me, ni Bobby ni yo sabemos mucho de ti, este, como dijo ahora Bobby, que, pues, una persona nos refirió, y lo único que sabemos por aquí, tenemos una noticia de alcance, que podemos, es que naciste en Hawái, y eso como, pues, pero, boricuas en Hawái, como que esto <risa> no me cuadra, pero nada, anyways, este, como, ¿Cuántos boricuas conoces en Hawái? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco ¿no? de tu background. Este es este el intro tuyo, personal.
2: Ok, ok. Bueno, pues la razón por la que nací en Hawái fue por mi padre, que estaba en el Army. Ok. Este, okay. Esto fue, mis padres, mi mamá tenía 16, mi papá 17, se casaron, él entró en el Army, viajaron a Hawái este, y allí, allí nací. Okay. Luego de cumplir soy honesto, no me acuerdo de mucho de Hawái porque a los tres años se divorciaron y vine con mi madre a Puerto Rico y comencé a criarme, o sea, mi crianza fue en Puerto Rico. Ok. Eh, eh, so, exacto, no sé mucho de Boricó en Hawái.
0: <risa> okay, ya, ya, ya ese, ese está el punto claro. Sí, y sabemos que hay gente okay. que nos escucha, pero vamos allá.
2: <risa> claro, claro, pero mi meta es llegar allá un día de esto y ver y ver la tierra que me vio nací, okay. claro.
0: Pero entonces, cuéntanos, de, de, entonces, ¿dónde te criaste? ¿En Puerto Rico? ¿Ese backgroundcito? De Ahora,
2: exacto, sí, continúo. Entonces, en Puerto Rico, pues, eh, comenzamos en, una, en un barrio humilde, en Humacao, eh, yo y mi madre. Eh, mi madre estudiaba y trabajaba a la misma vez, so yo pasé por muchos muchos cuidos en, en, en cuestión de mi crianza. Y muchas movidas también de, de, de casa en casa. Mientras uh -huh. mi mamá siga mejores trabajos, pues, seguíamos eh, mudándonos más cerca al área metro hasta eventualmente vivir este, en Bayamón, okay. oh. en, en Lomas Verdes, entre Guaynabo hey, y Guaynabo.
1: ¡Qué, cabrón! Yo, yo me crié en Lomas Verdes. Pues Ve mira, es que esto
0: está
2: cabrón. Otra, mi
1: primer trabajo oficial fue en
2: Amigos de Lomas verde ¡Vete para
0: el carajo, cabrón! ¡Ya, continúe <risa> <continu> <risa> <continu> <risa> esto! ¡Dale, melón!
2: <risa> <Muy> dale, dale, <risa> seguimos. Pues entonces, vivíamos este, en, en los filtros que le llamamos acá Guayamón, porque entre Bayamón y Guaynabo, ¿verdad? Ahí estaban es, los es, lo, lo
0: brincos de, 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 de bike. Eso sí, lo Yo fui, fui a coger el bike allí. Pues.
2: Ah, no, no. Ese fue el área allí. Y también viví mucho tiempo en Santa Juanita cuando viví con mi abuela. Este, eso ya vaya más vaya, adentro. Vaya. Más adentro en Bayamón. <ríe> <ríe> Bueno, eh, entonces... Déjate, déjate,
0: punto ah. claro, que la gente debe haber escuchado. ¿Qué no pasó? Pues, ahí, mira, este, gente, este Giovanni estaba teniendo un, un get to get, pre-get to get y por eso hay alguien gritando en el fondo. Pero nada, continúa. <risa>
2: escucho acá. Okay, okay. Oye, bueno, yo no escucho nada, porque,
0: pero <risa> sí. eh, entonces... Ok, ok, pero ver acá, ¿cómo, cómo es que tú empiezas en, en, en el arte? ¿Cómo es que tú empiezas en, en tu industria? Pues el
2: punto es que, bueno, si sigo... ¿Cuándo fue que comenzó? Yo siempre he dibujado desde pequeño. Siempre me, me ha interesado el arte.
1: Okay. este.
2: Y en la escuela siempre hacía mis mi, mi dibujos y mis cosas. Pues, bueno you know, siempre se Mis familiares lo veían como que, bueno, él, él va a estar él, él va a estar de alguna manera infiltrado en el arte dentro de su, de su vida. este Todo sucedió raramente, porque mi primer interés fue la música. Este, eh, yo, yo siempre he amado la música desde pequeño. Eh, y, y todo surgió en el hecho de que yo y un... Y un roommate, amigo mío, este, Javier Palacio, empezamos a hacer un, un pequeño estudio en su casa. Y dentro de ese pequeño estudio, compramos, empezamos a invertir dentro de cuatro meses, hicimos un estudio entero, compramos una Mac de 27 pulgadas, larga historia corta, ¿verdad? Este, personas vinieron hacia nosotros preguntando si nosotros teníamos una computadora donde pudieran editar. Este, yo no sabía nada de video. Yo dije, bueno, tenemos una computadora nueva aquí. Si te quieren editar su aquí, pues es pues perfecto. y Pero con una condición que me le metas todas las aplicaciones y todas las cosas que tú tengas en tu computadora, en mi computadora, y así estamos ahí. <risa> 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 Todos los programas
1: pirateados que tú <risa> puedas, la <risa> <véndense los risa> <cabrón.
2: risa> <risa> La realidad es que tenía la computadora nueva, pero no realmente no tenía nada en ella para poder uh -huh. trabajar. En ese entonces también estaba estudiando en Sagrado, telecomunicaciones o so, el video estaba por ahí.
1: Este, y y pregúntate,
0: algo, más o menos para el time frame, que no sé no, me, no sé si mencionaste, que ¿para qué año estamos hablando ahora mismo? que Tú estabas en Puerto Rico todavía batallando. Ok, este.
2: yo, yo viví en Puerto Rico como desde, de, llegué a los 3 desde Hawái, este, a los 15 me mudé con mi papá, ahí viví tres años con él en Nuevo México, Colorado. Este, también parte de, del tiempo en Chicago Anda, luego, claro. de,
0: cruzado aunque.
2: Luego, sí bueno luego de los 17 te puedo decir que en la hay nada más estuve en otra escuela de tanto que me movía Anda este, para el carajo. sí sí un estilo de vida que tiene militar
1: su, full militar, sí, o sea, sí. sí sí como dice en
2: inglés tiene sus pros y sus cons y you know, no el nada. pro es que tiene la oportunidad de, de aprender muchas cosas eh, eh, dentro de la juventud y el con es que pues no puede hacer muchos amigos este, si tienes ese estilo de vida, estás viviendo con alguien, conoces a alguien, pero sabes que eventualmente, you no, know, puedes que mañana no te vuelva a ver y esté en, otra, en, otro, en otro terreno. Claro, este, claro. Pero... ¿Qué okay, iba señor? Fuerilo. No,
0: no okay. Okay. Cuando, cuando estás hablando de, lo de, lo, de que, lo de que estabas trabajando, estudiando en el Sagrado, como que ¿para qué, para qué año más o menos fue eso? ¿Para qué año? Ok, pues
2: Sagrado, entonces estamos hablando de que yo regresé a Puerto Rico como en el 2006, 2009, comencé entrar en Sagrado como... Empecé en Amigo a trabajar un semestre después, vamos a decir 2010, por ahí 2009, okay. 2010, en eh, eh, Sagrado, este, y luego en Sagrado empecé a estudiar allí, eh, pasó lo que te acabo de explicar sobre uh -huh. las personas que pidieron nuestra ayuda, y dentro de todo esto, pues, estas personas empezaron a editar videos en mi computadora, y obviamente yo estaba al lado de ellos, viendo lo que ellos hacían, este, y, y poco a poco pues, me fue interesando, ¿qué pasa? Estas personas, se van son tres videos que tienen que completar ellos se van de Puerto Rico sin terminar dos videos y el manejador del artista que a este entonces el artista es este primo de Arcángel eh, su destino tiene un poquito de, de tiene tiene su following. punto es que el manejador viene donde me dice yo y tú lo puedes editar tienes los programas tienes, tienes el pietaje ahí todavía y yo le fui bien honesto. y Yo dije: Mira, yo no sé nada de edición. O sea, yo puedo meterme ahí, coger un training. I don't know. Pues. Él dice: Mira, métete. Este, si se ve bien, lo soltamos. Y estos son featuring con y o sea, Lenox y featuring con Alcán. So, okay. Okay. So, okay, ok, tú estabas metido. Ya yo de que no era de cualquier. <risa> <no> Eso <era risa> <cualquier. risa> <risa> te digo: Me puse nervioso. Y yo dije: Carajo, o sea, realmente, whatever. Vamos a ver qué pasa. Cogí un training de Final Cut. Fue Final Cut. Y empezó a jugar, punto. Y un día este llegaron ellos y, y sale mi room a tocarme la puerta, este, como loco, y yo, ¿qué te pasa? Porque estaba durmiendo, era temprano en la mañana. Y le dice, baja, baja, yo bajo. Y, y, el artista me dice a mí, este, y yo creo que el manejador estaba ahí también. Y dice, Giovanni, este, sigue, sigue editando, está por la mitad en ese momento, sigue editando lo que me gusta. Este, yo, ok. Eh, y nada, el punto es que terminé editando los dos videos y los dos videos fueron los primeros videos que yo edité en mi vida y, sol y salieron online este, featuring con artistas reconocidos
1: <risa> eh,
2: fue algo que realmente ni planifiqué eh, wow. ya infiltréme un poquito más en el sistema y, y lo, estaba trabajando en Cospa al momento full time, ese era mi trabajo este, permanente eh, y poco a poco trabajando con, con el Primoder, pues comencé a trabajar con Arcángel, y eventualmente me fui full time a trabajar con Arcángel, siendo mi primer trabajito este, completamente en la industria. ¿Y eso, como es, tal, es, que eso es. era
0: todavía, todavía en Puerto Rico, antes de mudarte a los Estados Unidos permanentemente?
2: Sí, Estados Unidos fue hace tres años atrás. O te estoy hablando, esto fue 2011 o 2012, por ahí. Ok,
1: este, o sea, estaba, estaba como que leyendo... En la, en la biografía y eso que nos enviaste, este que te mueves para acá en 2014, que, que vaya a es la misma, yo llevo el, practicante el mismo tiempo que tú acá entonces, este sí, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo ocurre ese, esa, pues por qué decides mo moverte para acá? este ¿Viniste porque había, tenías un trabajo acá o simplemente viniste a buscar no, no, te sumbaste ahí al
2: garete, ¿cómo fue? Yo te, yo te soy honesto, como te expliqué eh, eh, previamente, yo, pues, yo no quería irme de Puerto Rico. Yo, yo, realmente, por estar mudándome tanto, yo quería poder quedarme en un lugar donde yo pueda desarrollar un círculo de amistad, un círculo profesional. En la uh -huh. Universidad de Sagrado fue la primera vez que yo pude comenzar a hacer ese círculo y crear ese círculo profesional. todo Rico empezó a tener sus problemas. Este, y yo empeñado me voy a quedar en Puerto Rico. Este, y la realidad fue que comencé a crecer bastante. Después del cáncer fui a trabajar en SBS, Spanish Broadcast System, donde está la Mega TV y todo, todo la, toda la chavienda. Este, luego de eso trabajé en una agencia haciendo video 360 con, con artistas como Steve Aoki Daddy Yankee este, y otros artistas. ¿Qué pasa? Vos, ¿Qué pasa?
0: Mala mía, pero es que a vos que está. está a mí me de los pocos sí, que no, me
2: gustan. Y tuve esta rima con él y te juro, es una de las experiencias la experiencia más <risas> brutales que yo he tenido en mi vida. El
1: caramba. tipo,
2: he's a showman, he's a showman. Eh, tú, pues, pensarías que debido a, con todas estas conexiones, wow, yo debo estar guisando en Puerto Rico, Ajá, pero te hablo. No era el caso. No era el caso okay, no era el porque la, 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 la crisis económica en Puerto Rico afectó a todo el mundo. Y, que, y, y la cosa es que los rates empezaron a bajar. A mí yo estaba trabajando en una agencia en freelance y en ambos lugares me estaban bajando mis rates. Entonces yo, yo estaba ya ten, teniendo complicaciones con pagar el carro, complicaciones con pagar el, 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 la casa en la que estaba viviendo. Sí, sí, sí. Entonces,
0: entonces,
2: cabrón. Entonces, <risa> fue un punto y te juro, fui tan terco que yo dije, no, como quiera me voy a quedar porque si todos los buenos se van, ¿Quién va a regalar este revólver? ¿Verdad? Uno piensa tengo que quedarme aquí, tengo que pe pe pelear por mi isla. Pero, pero pasan situaciones en las que uno dice, ¿sabes qué, mano? Para poder hacer un cambio necesito un equipo. Yo solo no lo voy a poder hacer. Uh -huh. Tengo una mentalidad de gente que quiera que esté dispuesta a ayudarse. Y, claro. tengo, y tengo que ser honesto. En Puerto Rico, por lo menos en ese momento, no mucha gente se estaba ayudando porque todo el mundo está protegiendo lo suyo. Entonces,
1: claro, claro, lo poco, quizás lo poco que tienen que estar asegurado, pues quieren seguir asegurándolo, sí, no quieren.
2: Vamos a decir, tú eres tú eres un director creativo. Yo soy un director creativo y nos encontramos en una misma compañía. En ese momento, en vez de pensar lo correcto que es, wow, dos cabezas pensan mejor que una, vamos a hacer proyectos juntos, es más como que no, este viene a cogerme el puesto, ¿no? Exacto. Vamos, vamos y entonces se crea esa fricción en que es imposible crecer, porque todo el mundo está en esta guerra, y tiene su justificación en cierto modo de que, pues, cada uno tiene que proteger los pocos chavos que están teniendo, porque está fuerte la cosa en Puerto Rico. Nada. La historia corta, un día voy para San Patricio, este, dejo mi carro, obviamente lo, lo estaciono eh, Saliendo de San Patricio Veo mi carro en una grúa Se lo están llevando <risa> Está
0: para el carajo.
2: Es esto eh, El banco me vino a quitar el carro
1: ya, lo eh,
2: eh, Yo llevaba un tiempo en comunicación con ellos o sea Diciéndoles sobre mi situación uh -huh. este Tratando de hacer un plan de pago Pero todo esto me estaban persiguiendo Y ahí terminaron quitándome el carro eh, al punto que fui a sacar mis cosas del valor y me dijeron, no, no puedes sacar tus cosas hasta que firmes este papel, y yo, ok, firme el papel, saco mis cosas, nada, al punto que ando sin carro, a la semana uh -huh. me llama el dueño de la casa en la que estoy viviendo, que alguien bien cercano, papá de, de mi roommate, él me dijo que, que pues, que necesita a alguien que esté pagando a tiempo, por más que él entienda mi situación, uh -huh. son me dio un mes para irme, de la casa, so ahora estoy a punto de quedarme sin techo eh, y a todo esto yo digo coño, yo quiero hacer algo yo quiero quedarme aquí pero las circunstancias pues no, te... me forzaron a tomar una decisión, punto y ahora y este es un tema bien, bien que cada puertorriqueño lo, lo toma distinto este, en cuestión a la crítica sobre la persona que se va de la isla mm, claro. yo me senté y yo dije ¿sabes qué? el yo irme de la isla realmente no quiere decir que la abandoné Quiere decir que yo voy a, ir a otro lugar a aprender cosas nuevas. ¿no? Y todas esas cosas nuevas que yo estoy aprendiendo ahora mismo las voy a implementar en mi isla eventualmente. Este, y, y pues, porque lamentablemente en Puerto Rico, por más precioso que sea y por más que amo mi isla, este, bueno, pues el punto es que por más que quería quedarme, pues, pues tuve que tomar la decisión. Así somos eh, muchos, y estamos muchos acá por es. eso. Exacto. Y entonces yo dije o oh, yo voy para Miami, para New York o para o para Boston. Al momento tenía una pareja en Boston, pero hasta con ella yo le dije, ajá, sí, sí <risa> eso influye un poco, eh, ¿verdad? Miami, que <risa> estaba <risa> bien
1: cablo no, el pero,
0: Stenillo, pero, en Boston, lo no más lejos posible.
2: <risa> hablo, claro, La realidad es que casi se me dio un trabajo en New York, <risa> este, Fui de los últimos dos que, que, que estaban a punto de coger y era de una de las personas que grababan a los deportistas en el NBA, de los que están en los sidelines.
0: para pa el carajo,
2: sí. A cosa yo dije, wow, se tardaron tiempo en decirme que era eso. Pero tan pronto llegué a, a ser uno de los finalistas, pues me dijeron, este, you know, esto es lo que tú estarías haciendo. Eh, pero ¿qué pasa, la otra persona que estaba compitiendo conmigo, pues le, le dieron la oportunidad ya que vivía en New York, sabía de New York eh, y se mm. movía mucho. Claro. Yo, sí, yo tenía no estaba...
1: ventaja ahí sobre Esta ti.
2: Ventaja. Exacto. Eh, y nada, lo que me quedaba después de eso era Boston, so, me dieron una entrevista en Boston, fui para allá este, con la intención de ir a la entrevista, pero también con la intención de expandir mi compañía. Yo comencé una compañía en Puerto Rico que se llama Primo Productions, okay. eh, eh, con todos los artistas los, con los que he trabajado y todo eso, y vine con la intención de expandir las cosas en Boston.
1: O so, sea, tú llegas a Boston con tu compañía, pero a la misma vez, me imagino que buscando un trabajo en lo que en lo que arrancabas, ¿verdad? Lo que das, en lo ah. que das a conocer tu compañía. ¿Cómo, cómo fueron esos primeros trabajos o a qué, qué hiciste en lo que en lo que te dabas a conocer?
2: Bueno, pues pues te cuento. Esos primeros meses fueron uno de los retos más grandes de mi vida. Porque este, llegué y todo lo que tenía planificado simplemente no pasó al momento en que yo esperaba que pasara. Este, uh -huh.
0: La realidad con la, la persona con una culpa cabrona ahí
2: de ¡Ah, para la la gente, que no, pasó. una culpa demasiada, o sea, te juro, yo en Puerto Rico estaba acostumbrado a pasar mis retos y a, a superarlos y todo, yo no pasaba ni un mes sin trabajo porque yo sabía cómo moverme.
1: Ajá, Ahora, claro, te no, y tenía haciendo... los contactos también porque claro. ya tenía, ya conocía gente.
2: Exacto. Y por eso yo tenía esa confianza de que no, yo donde sea que vaya, yo lo voy a hacer, pero no toma en cuenta muchas cosas. Y es que estoy en un lugar nuevo donde trabajan las cosas distintas. Exacto. Este, so, cuando llego a este lugar nuevo, en donde en Puerto Rico tú los suares que tuvieras vayas con tu resumen personalmente y te presentes de la mano, mira, aquí estoy yo, soy tal, 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 tal. ¿Acaso no funciona así?
1: A quién ni te dan la mano, ¿qué carajo
2: que tú estás haciendo, cabrón?
0: Ay, <ríe> tú no ay, me toques ay, <ríe> está, está, está. Te está. echan Harry ese primero, mira cabrón? Ya,
2: está. este, están estos ridículos, yo quisiera que pudieran escuchar. Este, no, pero como este que está aquí. Este, okay, pues pues, el punto es, El punto es que entonces, John eh, te juro, fui para la ciudad y fui a llevar mi resumen a, a todas las agencias. Este, te digo que ninguno me llamó. Eh, yo estaba buscando un trabajo freelance. Este, Pocos estaban cayendo, casi ninguno. Eh, y fue porque, porque era 2014. Y si ustedes escucharon, este, durante el 2014 en Boston fue la peor. Este, le llaman el Snowpocalypse.
1: Y Ajá, fue, la nevada bien cabrona. Toca Colmo,
2: ven las cosas un poquito agrias y cae el peor invierno de la historia de, <risa> de Ok, sí, sí, sí. so yo estoy aquí cuando estoy acostumbrado a que en Puerto Rico puedo trabajar todo el año porque Exacto. el tiempo está perfecto. Aquí literalmente se frisa el clima y literalmente la industria se frisa también. Claro. So, menos trabajo estaba recibiendo. La relación que tenía se fue hasta el fondo. So, este todavía estaba viviendo bajo el techo de, de, de unas amistades que, familiares de, de la persona con la que estaba saliendo. Y qué pasa? Pasó el tiempo y yo me tuve tuve que tomar una decisión. Yo estaba empeñado en que yo quería, ya sabía que mi compañía en el momento no iba a ir para ningún lado, pero sabía que quería un trabajo en lo que yo hago. Y you know, ya llevo tiempo haciendo esto. Este, te puedo decir que terminé vendiendo pizzas en Costco por seis meses.
0: Ajá, ajá, que eso es lo que tenga que hacer todo el mundo, exacto.
2: So, eso fue como que un trabajo, trabajo, ¿verdad? Pero para uh -huh. mí fue como un discouragement, de, you know, comparando a la meta que tenía al llegar. Como una,
1: una decepción ahí quizás no, es, en el momento, ¿verdad?
2: En Pero... el, el momento, exacto. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo miro para atrás, porque obviamente vinieron momentos... O sea, en mi mente llegaron pensamientos sobre... bueno, voy a regresar a Puerto Rico, esto no me está funcionando aquí. Esto no está bregando. Pero no quería sentirme como que... Todo esto pasó en vano. Yo estoy aquí por una razón. ¿Sigue? Y, y miro para atrás en mi vida y digo... Todos los momentos difíciles que he tenido... Y que he superado, me, siempre me recompensa con el triple. Así de fuerte que la situación, así de buena va a ser cuando tú la superes. soy yo dije, si así de malo es, uh
0: -huh.
2: lo que viene va a ser bien bueno. <risa>
0: Exacto.
2: Me repetía eso constantemente porque uno empieza a dudar de uno mismo. O sea, yo no me voy a hacer más fuerte aquí. Yo dudé de mí, yo dudé de muchas cosas. Nadie me llamaba yo decía, pero ¿qué está pasando? este Pero realmente había muchas cosas que estaban que estaban afectando ese progreso. Eh, luego de él, yo dije, voy a esperar, a ver qué me trae la primavera. El invierno, este, va a acabar pronto. ¿Qué pasa? Pasó su momento agrio, y me mudo, eh, como con un roommate, este... Sin matres, sin nada. Yo estaba durmiendo en el piso como por cuatro meses corridos. Este...
0: Yo, yo, yo dormí un par de meses con un matre inflable, pero
1: bregaba. <risa> y Hacho, pero hay va... matres inflables cómodos, cabrón. No, cabrón. Yo,
0: yo tenía un, <risa> unos uno doble queen <risa> de esos <risa> que después. De se... de <risa> sí,
2: sí, pero los clásicos son los que terminan vaciándose las sí, de la Y después
0: un dolor de espalda, cabrón, que al otro día, estas dos semanas, maldita <risa> sea.
2: No, y pero ¿qué pasa? Yo aprendí cómo funciona Boston y digo, la, la, la industria de acá, la agencia, lo que hacen es que por más que tú le envíes resumen, ellos no te van a llamar. Porque cuando están buscando a alguien para un proyecto, lo que hacen es, llaman a agencias que se dedican a buscar talento. You no, know, porque ah, con, okay, okay. con eso... Eh, ya, ese
1: es el truco que tú no okay. habías descifrado todavía. Eh,
2: yo, no, yo no había descifrado por no haberme informado al venir para acá. Tú Bueno, te digo, yo vine para acá con los últimos chavos que yo tenía en el banco, y yo arranqué para aquí, yo no yo no planifiqué nada.
0: Exacto. Este,
2: Pero un desespero decir, mira, yo en Puerto Rico estaba sin carro, sin casa, y yo estoy pasando por esto, y, y yo no soy un tipo que se está comiendo un cable en una esquina. Exacto. Yo me estoy bajando, yo realmente me merezco estar así, no. Vamos a ver qué hay allá afuera. Esa fue la intención. So, estoy afuera y obviamente fue, me perjudicó un poco al no informarme, pero con el tiempo aprendí. Y, y estas situaciones pues, obviamente te hacen, te hacen una persona más madura y, y te hacen crecer. ¿Y qué pasa? Este, cuando se termina en el invierno, fue a eso de marzo, o oh, en mi cumpleaños, uh, entré a esta agencia que se llama Creative Circle eh, y me entrevistaron y toda la cosa y me dieron un trabajo por una semana que se supone que es sea en una agencia en, en Boston, en la ciudad. Okay. Entro esta a esa sería,
1: años. perdón que te interrumpa, esta sería marzo 2015. 2015,
2: 2015. Okay. Okay. Entonces, entro en esa agencia, supone que sea una semana nada más. Lo gracioso es que yo entré a esta agencia hace como cuatro meses atrás, antes de entrar a la Cosco de pizza para buscar el trabajo, pero no, nunca llamaron porque pues tienen su procedimiento. Sí, Entonces, yo, exacto, yo entro y yo digo, ¿cómo que conozco a este lugar? Bueno, vamos a seguir trabajando. Me fajé, me comí la brea. O sea, yo estaba haciendo el mejor trabajo que puedo haber hecho. Punto es que me empezaron a preguntar: Mira, vengo una semana más. fue una semana más. Vengo otra, otra semana. Y eventualmente al mes me dieron el full time.
0: Ok, entonces entonces eso es para para que pues para, para los, oyentes, los oyentes. Es como que. Ahí te diste cuenta por lo que pasaste en el momento de que la gran diferencia que existía en la manera de, el modus operando de, de, de Puerto Rico de la industria a cómo yeah. funciona acá en, en literalmente en par de el, se frizó los meses, por decirlo así, la industria se friza con el odio invierno y después como caías uh -huh. a la millas, como que todo pan, 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 semana tras semana. Sí. Te...
2: bueno, y es bien es bien eh, claro el punto que estás diciendo porque eso es una cosa, yo me asesoraba con muchas personas que trabajan, que ya vivían aquí, y yo les dije, mira, esto siempre es así. Y yo, no, no, este invierno está malo, o ah, sea, okay. nosotros estamos sufriendo. Y yo dije, bueno, no siempre es así, no me siento tan mal. Y entonces hablé con mucha gente de la industria, fui a un lugar que se llama High Output, en la parte de sur de Massachusetts. Y es el lugar que Hollywood contrata cuando vienen a hacer películas en Boston. Este, y conocí varias personas allí. Y ellos me dijeron: hasta las personas que llevan 30, 40 años en la industria no tienen trabajo. Ahora, eso sea, no te sientas mal si no te llamamos. La claro, realidad es.
0: Claro, que, eso como es como afirma tú que tú, por lo menos. No, 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 no o sea, soy yo el único. Que,
2: ¿Sabes qué? No soy yo. Es que las cosas son así. <risa> Uh, te,
1: te, decía, te decía no eres tú, es el invierno.
0: <risa> no me llames, vete a hiberno
1: <risa> Yo te llamo.
2: <risa> so, 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 te puedo decir que cuando, you no know, lo dije rapidito, pero la realidad es que cuando se me dio ese trabajo fue un turning point en, en mi, en mi, en mi experiencia acá. El momento en que, en que yo logré, al momento, la, obviamente la vida es un poco más carita acá, este, pero terminé ganando tres veces más de lo que ganaba en Puerto Rico. Qué bien. Entonces, este, y
0: ahora, y ahora mirando, ok, vamos a, a darle como que ya estás en la industria, estás claro. trabajando, y este me imagino, obviamente, debe haber una competencia cabrona dentro de ese mundo del espectáculo y producciones. Claro. Este, pero ¿te gusta más tra el, el trabajo que estabas haciendo en Puerto Rico o te gusta más lo que estás haciendo
2: ahora acá? Me gusta más el trabajo en Puerto Rico, porque, porque como les expliqué ahorita, lo mío comenzó por la música. Okay. Este, y en cualquier momento en que yo pueda unir el el, eh, el arte audiovisual, el, el arte visual con, con la música, este pues it's natural, ¿qué hace este? It's, 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 it's natural. Okay. disculpa es que tengo aquí tengo aquí este unos compañeros que están
0: me siento bien papá como si fuera un paparazzi que de Snapchat. De
2: Snapchat. <ríe> pues, el punto es que el punto es que está sacando el hilo el punto es que entonces se me fue el hilo obligado
1: ok nada seguimos mira Te quedaste ok
2: ok ok te sigo te digo ok pues el punto es que cada vez que yo ni la música con el video, Exacto. eso era lo mismo. Punto. Y eso es lo más que yo hacía en Puerto Rico. Yo tuve hasta la oportunidad, wow, y le di gracias a Dios por estar, tuve la oportunidad de estar con el gran combo, con la Fanny en Tarima, y eso fue algo bien grande para mí. Al estar en Boston, pues yo entro en lo que es una industria más corporativa. Okay. Agencias que trabajan con, con compañías como Welch, compañías como, como CoverGirl y cosas así que no es malo, pero es son es una, es una agencias en las que ya la cosa está más controlada y la organización es mucho más intensa uh -huh. este, que, 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 algo, que hay muchos lugares en Puerto Rico. So, entonces yo me comienzo a adaptar a este nuevo tipo de, 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 de manejar, ¿verdad? Este, y dentro del transcurso pues aprendo muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? a mí, Yo soy un creativo. A mí me gusta salir con ideas, implementarlas y va a ser un proyecto desde, desde cero hasta que se termina Allí, en esa agencia, yo era un simple editor. Ah, oh, ok. La... Entiendo. Sí. tenía una persona y me decía, ah, esto. Y entonces yo lo hago. Algunos proyectos me gustaban, algunos proyectos yo sabía que no iban a funcionar. Pero tenía que seguir las órdenes. Tú sigues o sea, haciendo
0: un... lo que le mandan a Celi. <ríe> Exacto.
2: Exacto y toda la cosa, so, para contestarte tu pregunta, Puerto Rico para mí, y, y trabajé un tiempo en Miami, fue para mí el momento más you know, que yo me disfruté más dentro de mi industria, y nunca paro de hacerlo porque siempre hago cosas por el lado y, Exacto, y la sí. mayoría de la música
1: Sí, quizás es más por el hecho de que te sentías más libre en, en, en hacer lo que lo que quisieras hacer en Puerto Exacto. Rico, y acá es más estructurado todo y más ya, como ya. que pues más ya. limitado la creatividad que puedes utilizar, porque siempre te van a poner unas trabas y no puedes hacer esto, es, lo es. otro, bla, 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 Ahora,
2: no le quito por no, o por no hablar solamente de lo negativo. Lo que sí aprendí es este de del mundo audiovisual dentro de social media. Este, porque ahora mismo la mayoría de los clientes que teníamos, que te, que teníamos, son personas con mucho dinero y no están haciendo anuncios por televisión, están haciendo anuncios para social media. Ah, entonces pues, aprendí, Existe
0: la oportunidad de crecer, como que en, esta, en acá donde estás ahora mismo, existe una oportunidad de, como que de crecer, eh, innovar en tu, en tu manera de... de, Exacto, de y, y, aprendí,
2: y aprendí muchas cosas que ahora mismo estoy implementando en mi propia compañía este y, y que realmente sí me ayudó. Porque al, al ser tan estructurado también es necesario porque te enseña cómo tú puedes... ¿Cómo debe este, tú correr tu propia compañía eventualmente?
1: Esa te crea es una, una disciplina. Una es disciplina,
2: lo... exacto, exacto. Y entonces eh, ahí yo estuve como dos años corrido. Hace poco eh, dejé la compañía y ahora estoy de lleno eh, en mi compañía, este, haciendo lo mío tanto aquí como en New York. Qué eh,
1: cool. Y, qué cool, hermano. Te quería preguntar, por ejemplo. ¿Cómo es ser un puertorriqueño en Júbar o en, este, en, en, en Boston que tiene una compañía de toda esta cuestión de, pues, de video edición, eh, social media marketing o lo que, o como sea, Ajá. ¿verdad? Eh, ¿Cómo, cómo brega eso? ¿Tú, tienes que, ¿Tú sientes que tienes como que cumplir con ciertas expectativas por ser latino o ser, o ser puertorriqueño también te ayuda? Porque yo pensaría que. Por ejemplo, tú, pues, ¿verdad? Te, obviamente, te defiendes en el inglés y vas, a, y vas a, a competir tú a tú con cualquiera, pero también pienso que es una ventaja, si viene una persona que habla español y que te quiere explicar su idea, y obviamente, pues el español es su primer idioma, es como que cabrón, o sea, estás ahí tú a tú, eh, puedes hablar, el tipo te puede explicar el concepto que quiera, como Disculpa. quieres, con las palabras que quieres. O sea, ¿tú Exacto. crees que eso es algo que te ayuda bien cabrón o maybe no necesariamente?
2: No, yo te soy honesto. A mí cada vez que alguien me, me alguien de nuestra cultura se acerca, para mí es un alivio. Porque yo estuve los primeros dos años en Boston sin realmente conocer a alguien puertorriqueño de la isla. Okay. Eh, okay. Yo podía con, con, en lo que Yo podía interactuar. Yo era el único latino en la, en la agencia en la que trabajaba. So, Tío, o sea, esa diversidad estaba bien grande pues sabes.
1: <risa>
2: so, so, y sabes que yo lo yo lo todo el tiempo porque yo quería tan yo quería seguir hablando español pero no tenía con quién sea, so, alguna vez entraba a la oficina y él hablaba español a los gringos no, no me entendía nada pero yo hablaba y me cortaba un carajo <risa> Este, y ahí ellas pensarán lo que me los y decían oh, what are you talking about me yo I'm just talking man whatever ¿S -S -S
1: este,
2: <risa> ese complejo persecución este, que tiene a veces le enseñé <risa> le enseñé yeah. palabras le enseñé de verdad fue pues, yo, yo buscaba mis maneras de hacerlo divertido ¿verdad? pero realmente te puedo decir que sí logré unas cosas aquí en Boston pero uno nunca para de, de extrañar a su isla ¿no? tú sabes a todo a todos.
1: Iba a hacer esa pregunta, como que tú sabes, bueno, que ya la contestaste realmente, ¿tú quieres entonces empaparte de quizá ese conocimiento, eh, maybe aprovechar ciertas oportunidades y entonces luego regresar a la isla, esa es tu ¿verdad? tu intención
2: La Puerto Rico necesita ayuda yo no pude ayudar a Puerto Rico en el momento en el que estaba en él, no uh -huh. estaba muy fresco, tenía mis conexiones y todo, pero debido a las circunstancias realmente no podía hacer mucho allí este, yo sé que aquí estoy aprendiendo mucho y yo sé que, y yo sé que eventualmente yo voy a regresar con, con, con la meta de hacer un cambio, eh, porque cuando, te puedo decir que la, en el momento en que yo supe eso fue cuando yo le presenté a un canal de televisión reconocido en Puerto Rico una propuesta de las muchas que he hecho para hacer un programa, este, local, eh, me la aceptaron querían hacer querían hacerlo me vendieron muchos sueños a la larga terminó siendo que querían robarme la idea y mandarme a mi
0: padre
2: ya en el momento y like, estoy siendo realista sí, duele claro Entonces, duele cuando tu propia gente trata de exacto de, de, es... de joderte y y hay que ser honesto con lo que está pasando verdad hay muchas personas que están corriendo la industria en Puerto Rico que llevan haciendo lo mismo desde los desde lo, desde lo, desde años 80. Y, y sal, claro. un, salió un meme Exacto. en
0: estos días de eso, de que, que cultura de televisión de Puerto Rico, ponte una peluca, hazte un papel de esto y ya. Exacto.
1: Era como, como ser Era un comediante cosa... en Puerto Exacto. Rico. Exacto.
2: Y entonces, ¿qué pasa? Estas personas están están en la industria y en vez de ayudar a la nueva cepa, ayudar a los nuevos talentos y, y traerlos, lo que quieren es llevarse sus ideas y su, y su experiencia a la tumba, tú sabes, no, ven a la juventud como un como una amenaza, en vez de verlo como un, 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 ¿sabes? un una herramienta Re para progreso Reisto,
1: claro, sí. un
2: recurso, exacto y cuando yo veo eso, yo digo, sabes qué aquí lo que hace falta aquí lo que hace falta es cambiar la industria de manera que podamos traer un nuevo talento a, a la pantalla, a la pantalla y, y, y de momento por porque la televisión en Puerto Rico era exitosa en los 80, porque el puertorriqueño se veía a sí mismo en pantalla. y you no know, veía en Mingue Petraca, veían el Pacheco, veían todo esto, y era como. Que ese soy yo. Sigue? <risa> bueno, veían todo bien, eso, y eso era como que ese soy yo, ¿qué pasa ahora? Estamos prendiendo tele, estamos prendiendo cualquier canal y estamos viendo programas enlatados. Si no estamos viendo programas enlatados, estamos viendo lo mismo que mi abuela estaba viendo en los 80, eso es como que
1: sabes, ¿Sabes? Tú tienes mucha razón, pero quizás también eso es una oportunidad para, maybe, aprovechar otro tipo de medios y crear contenido, por ejemplo, las redes sociales. Claro. Porque es lo que, quizás, y es lo que siempre dicen: la televisión eventualmente va más para abajo. O so quizás ah, esa, ese tipo de pero... contenido y de ideas, entonces tú lo puedes desviar y ahora mismo probablemente estás conociendo, empapándote de mucho claro, conocimiento claro. para eventualmente, mira, y esto es lo que va a pegar, etcétera, etcétera. Y no tan sí. solo
0: en la industria de, de la televisión, porque por ejemplo, y, y, digo, la, la industria artística y eso, porque lo que, algo que tú mencionaste ahorita es que el, el, el que lleva años haciendo su trabajo ve al joven que viene a quitarle las habichuelas y lo rechaza. Y eh, en el caso mío, de yo, estuve, yo trabajé como ingeniero de proyecto en construcción se uh. fue a pico la compañía de construcción y cuando estaba buscando eh, eh, trabajo, era, era lo mismo, eran los, los ingenieros que ya llevaban muchos años ya trepados, no querían soltar sus habichuelos. Sí, y, crean, crean
2: sus uniones sí, y, y tratan
0: No hay, no hay para todo el mundo. Este, exacto, yo en vez de, de, men, de ser un mentor, eh, eh, son un stop sign, por decirlo así, ¿no? Exacto, que, exacto, Yo exacto. no te voy a enseñar
2: mis truquitos. Y lo que yo, yo lo concluyo es solamente una cosa el hecho de que en Puerto Rico hacen falta líderes, personas que, que, que sepan, por lo menos en, en, refiriendo a la industria en la que estamos, uh -huh. este, que sepan la responsabilidad de lo que es ser un artista, you know, este, que no solamente piensen en sus intereses, sino en el interés del público que está recibiendo su producto. Eh, y eso es lo que hace falta en Puerto Rico, porque lo que existe en Puerto Rico, y las cosas van cambiando poco a poco, pero lo que ha existido por un buen tiempo son personas que se embolsillan la mayoría de la, de, de, del dinero que se le da para hacer un proyecto, para hacer una novela, para hacer un programa de televisión. este y, y pues, para regresar a lo que estamos hablando, yo me veo a mí acá afuera con la intención de, de regresar por el hecho de que quiero seguir aprendiendo. Uh -huh. y, y poco a poco yo sé que yo solo no lo voy a hacer, so poco a poco estoy... Conociendo personas con los mismos ideales, con los mismos empeños, con, con, la misma, con, con el mismo hambre que yo tengo, que son puertorriqueños también, que ven los mismos problemas. Y yo digo, ¿sabes qué? You know, aquí hay una nueva generación que está creciendo. Y yo veo que esto está pasando en Puerto Rico, pero no hay mal que por bien no venga. Y esta crisis, esta, esta crisis está haciendo que muchas cosas salgan a luz que antes no se veía. Exacto. Entonces, bien, cabrón, esto tiene que pasar, por más malo que sea, tiene que pasar para que exista un cambio y ese cambio somos nosotros y por eso yo me siento tengo mucha fe en que eventualmente los que están y los que van a regresar van a hacer un cambio en la industria no solamente en la industria en la que estoy sino en Puerto Rico este, por completo y, y, y eso es lo que yo, yo estoy viendo para el futuro realmente
1: super cabrón, verdad
0: sí. Buena. Me gusta. Este visitas mucho a la isla o, o, o,
2: o te digo, visité la, visité el marzo del año pasado. Este que me dio una quemada que, que... <risa> era, pero, y, tú estás en era Boston, la... <risa> sabes, en Boston la
0: gente termina hincha, hincha, hincha. Digo, no esa hablando es la de hincha, pero <risa>
2: Pues la cosa es que yo, yo estoy hincho por un tiempo, ¿verdad? Y regreso a Puerto Rico y tengo, tengo mi abuela y mi abuela que en paz descanse estaba vivo al momento y, y ellos viven en Vega Baja, en, en, en San Demetrio. So, eh, eso es al ladito de la playa allí ajá, que tienes ajá. una cosa preciosa. Yo amo esa playa. Entonces so, yo fui para allá y la, la, los corales tienen estos, estos, estos como pozos que parecen jacuzzi.
0: Las pozitas, ajá.
2: Posita. Y yo me acosté en una posita, ahí como que sentí un rico y me quedé dormido, brother.
1: <ríe>
2: ¿Qué qué hablo, y te juro que ese fue el único día que fui para la playa la madre.
1: <¿Qué caro? ríe> te, te, <ríe> te, te acostó ahí? Ah, soñando todas las fieras que va a ser cuando regrese, le, ah. no, no. Tacho, fue,
2: fue dolor intenso por los próximos 4 días, no podías ni tocarme, me quedé en
0: Mira, este, nada, este, ahora que dices, este estuve viendo un par de fotitos y eso, y, y veo que en, en el, en el profile que nos enviaste en tu website, y veo fotos que tienes con un montón de artistas, esto, yo no sé de dónde sale, verdad? Porque ahora mismo me acordé de eso. Este, Ajá. ¿con qué artista te ha gustado colaborar? Esto es bien artísticamente, digo, esto es bien farandulero. Este, pero, ¿cuál ¿Ah? es el artista que más te ha gustado colaborar o que alguna situación que no sabía que esperar, que, que como que lo pensabas que iba a ser bien diferente a lo que resultó ser algo bien cabrón con, ese, con esa persona.
2: Yo te digo que eso aplica para, para todos los que los que he podido conocer realmente. Mi, mi experiencia, y lo mencioné en, más temprano, mi experiencia más en la que me siento más orgulloso fue el poder estar este trabajando con la Fania y el gran combo en Tarima, eso para mí o sea, es un honor.
0: Sí, porque muy... son leyendas,
2: son Exacto. leyendas. Yo soy un tipo que yo conozco, o sea, yo, 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 conocí a Dari Yankee, sí, conocí a de la Geto. Los conozco, los conozco la mayoría. Este, pero yo no, yo, yo soy un profesional en lo que hago, ¿verdad? Uh -huh. Y yo los conozco a ellos, yo nunca pido autógrafo. Nunca, nunca si quieres una foto te la tomo pero no no vengo con esa intención porque yo comienzo estando en el mismo nivel que ellos o sea ambos somos artistas en cierto modo ¿no? exacto sí. tú me necesitas a mí yo te necesito vamos a trabajar juntos y, y ambos nos ayudamos a crecer pero cuando tú te topas con un con mitier un dueño de founder de la de, del gran combo o con un pacheco founder de la fania como que espérate estas personas son leyendas <risa> este y, y realmente. Te tembló la mano cuando le ibas a saludar por primera vez. ¿verdad? Ay, bendito, no. <risa> la, cosa es que, la cosa es que yo estaba grabando el ensayo de ellos el día antes de, de, del, del concierto. Eh, y el ensayo es que ellos están tocando ahí. Yo estaba en Tarima con ellos, grabando. Ahí concierto al alto, concierto gratis yo, ahí. Personal ahí. Yo, wow, no puedo creer que estoy aquí. Ahora, la cosa es que. que no, una experiencia bien grande. Bien, 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 bien especial es para mí. Este. Y, y nada, no. fueron, fueron muchas experiencias. Te puedo decir, Steve Ioki fue una fue una experiencia grande. Es Yo que, llegué. Sigue,
0: sigue mencionándole, es que está cabrón, porque mire, te, <risa> tengo, que, tengo que hacer un cuento. Mira, hace ah. cinco años atrás. Eh, diablo va a ser 5 años, sí, porque yo cumplía 30 años y cumplo ya mismo. Pues yo, 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 yo mentalmente... Espérate, espérate, tienes 29 igual que yo. No, ver, yo tengo, voy a cumplir 35, se joda. <risa> Mira, pero escucha... Lo que esto.
1: pasa es que Juanqui tiene, Juanqui es el caso ese de Benjamin Button, que cada vez se ve más joven. Me, me estoy dejando
0: barba para, que me, para, para, para parecer un poquito más viejo. Mira, escúchate esto, pues, ¿qué pasa? Uh -huh. Yo iba a cumplir los 30 años y yo dije, ah, pues yo voy a hacer un evento entre los panas, es 30 for 30. 30 días antes, yo quiero hanguearle, aunque sea darme una cervecita y bla. ¿Qué pasa? Que uh -huh. cuando empezamos a hacer los 30, de esos 30 días antes, de repente, de repente caímos en cuenta que yo iba a ir para un evento el día de mi cumpleaños y terminamos, en, en, yo estaba viviendo en Baltimore para ese tiempo y estivado que iba a tocar esa noche y yo pues yo en verdad yo nunca lo había visto en vivo y yo pues vamos para allá cuando llegamos cabrón el sitio ah. estaba medio no era ni, ni muy lleno ni nada y que, que yo estuve literalmente pude llegar bastante cerca y estaba todo par y cabrón y cuando pega tira a tirar los cabrones bizcocho <risa> entonces el, ese tal. tipo sacó una balsa mí, una balsa mira, pero sacó una balsa la tira y entonces se, se trepa una muchacha en la balsa y el hijo, y, la, y la, la, el crowd está llevando la balsa para atrás y el hijo de puta sale corriendo tira el bizcocho la muchacha está parada de espalda a él y le mete en la nuca a la tipa la tipa <risa> se <risa> cae de la balsa yo por poco me muero o sea yo no podía y definitivamente
2: bueno, ¿tú, tú, tú sabes que cuando él vino a Puerto Rico casi se rompió el cuello porque estaba él fue a un evento <risa> en Puerto Rico y se tenía ahí trampolines alrededor ah, no, de, de, del stage y él se tiene un trampolín Brincó y cayó en, en la orilla, el cuello cayó en la orilla. de, 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 de La de de rompe cuello. Ay, bendito. No, pero te puedo decir que sí, yo y, y tocaba un punto bien claro que el tema de los bizcochos, yo estaba en el...
0: Los los que la gente no sabe, que estaba mira, hablando. Pero nada. Yo veía
2: cuando estaba tocando un poquito antes de los bizcochos, cuando estaba a punto de llegar a esa escena, metían, habían literalmente torres de bizcochos atrás. De, de, de dónde le está tocando. Y you know, lo, lo, los managers trayendo los bizcochos. Yo al momento yo no sabía mucho, yo dije, ¿qué carajo es esto? Exacto. O sea,
1: que muy estos
2: pero entonces, pero entonces yo lo estoy grabando, ¿verdad? Haciendo y es lo que mucha también, gente cumpleaños hoy. O sea, <risa> este. <risa> haciendo, yo estoy haciendo video 360 con una compañía en Puerto Rico, este Search en 3D. Este, y, y también estoy grabando en Tarima este video 2D. Y yo paso por el frente y veo que hay muchas mujeres con los cartelones bien grandes diciendo ¡Cake me! ¡Cake me! Exacto. Y yo, ¿qué es esto? O sea, la gente quiere que le tiren Ah, Ahora entiendo el tipo, coge, se trepa en, en, en la mesa donde está el equipo y, y coge la, los bizcochos y empieza a tirar solo todo el mundo. Se trepa hasta el techo de la tarima, empieza a tirar champaña a todo el mundo allí. Este Le faltaba poco para tirarse a crowd. Ah, y tiraba un, un airbed a crowd. Este, sí, la gente es, cogía exacto. Eso sea, es que es
0: rico.
2: Es y, y para llegar a un punto que, que, que me aclaró bastante, él no era el main attraction del evento. El main yeah. attraction el feature presentation era, él estaba abriendo para David Guetta, David Guetta era el main guy, ahora qué pasa David Guetta, yo no lo grabé en Tarima, porque el manejador es bien, tú sabes, y es triste, y dijo, no, no queremos nada ahí, porque muchos dicen, digo entre comillas, porque, Muchos dicen que él realmente no mezcla, él pone los USB, qué sé yo. Ah, nah, no, no quieren
1: nah, que haya
0: vida, Eso fue un disclaimer. Dis disclaimer disclaimer la parte, Eso no es, es un comentario. Ajá. Y hizo entre comillas, puedo... no se
2: ve, pero sí hizo entre comillas. Eh, eh, <risa> exacto. Entonces, yo te puedo decir que el show, te puedo decir que esa noche, eso fue en Tampa, Florida, Steve Aoki le pasó el rollo a, a David Guetta, en mi opinión, porque sí, una hombre. cosa... Una cosa es tocar música buena, ¿verdad? Que a la gente le gusta escuchar en la radio, pero cuando tú estás en un evento, tú estás con el público adelante. Tú Exacto. tienes que entretener a esa gente. Tú tienes que hacerlo a ellos parte del show, para que se sientan especial, para que se sientan que en el dinero que invirtieron realmente valió la pena. Y eso es lo que hace Steve sí, vaya aquí bastante bien. Voy a ver si le cobro regalía, porque la estoy faltando bastante.
1: <risa> Mira, Giovanni, y, y volviendo un poco a... A Boston y toda esta trayectoria que has tenido en verdad estos tres años. Eh, Tienes alguna anécdota jíbara, que es lo que nosotros llamamos anécdota jíbara, que pues, si alguien no ha escuchado el podcast anteriormente, Juanqui le va a explicar lo que es una anécdota Mira, jíbara. La anécdota
0: de que claro. tú digas que, coño, esto me pasa a mí porque soy jíbaro y no sabía que se podía hacer así, o algo gracioso que te diga, diablo, me pasa por. Pues porque estoy acá o donde fuera. Una anécdota de esas que tú dices, anda, que clase jíbaro me quedó eso. Pero de manera sabes, buena, ¿sabes qué? Que... Te
2: cuento, hace poco. este
0: <risa> Hace poco. Siempre hay recinto, algo. Siempre hay... siempre
2: hay algo. Muchas, pero digo esto porque es la que me, me vino a la mente. Primero, hace poco, este... Falleció este, un abuelo mío en, creo que esto fue hace unos dos o tres meses, este, y entonces hay un proceso en el que tú pides tiempo libre de la agencia en la que estás trabajando, uh -huh. esto, trabajando ellos lo llaman bereavement pero las palabras salud por se... si
0: acaso <risa> no te digo pero, que
2: exacto, exacto. Para mí salud. yo vi la palabra y yo dije, whatever uno lo lee como uno lo lee en español después busca la menor manera de adaptarlo al inglés, whatever yo veo donde el jefe que era mío al momento y yo le digo, este, mira eh, realmente estoy pasando un momento bien complicado este pero creo que voy a tener que, que tomar un tiempo libre este ¿cómo es que tú quieres que yo pase las horas por el Beaverment?
1: Se
2: <risa> <risa> lo ponen el Beaverman. Y la cosa es que él está, yo veo que él tiene como que un una media sonrisa en la cara, pero no se sé quiere reír porque la situación es seria. ¿me <risa> sí, ¿sí? Sí, exacto pues, pues, yo no entendía por qué él estaba, él estaba pues casi riéndose, pero el punto es que me dijo lo que te necesitaba escuchar, y, 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 no fue hasta que llegué a Florida a visitar a mi mamá, a visitar a mi familia de parte de, 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 de mi madre, este, y, y mi mamá me contó cómo te fue con el trabajo, cuéntame, fueron, you know, fueron justos contigo con el tiempo off, sí yo les dije que iba a coger el Beaverman y todo va a estar bien. <risa> Y mami me dijo, mi mamá se echó a reír, yo, pero ¿por qué tú te ríes? Giovanni, ¿tú le dijiste eso a él? Yo sí, él te se ríe. It's, it's beaverment. No no, que diga, it's bereavement. <ríe> Mira <Míralo. risa> lo que acabas de decir otra vez. Está bien, carajo. Y vuelve
1: y la sí, peste la pata. Ahí
2: te el jibe otra vez, carajo. Este... Pero, pero pero sí, bueno, eso fue un momento, un momento híbero y de los muchos, porque sí, algunas bueno. veces escribía, escribía emails y me enviaba los emails escribiendo palabras como, por ejemplo, I've been working on this. Pues el been, en vez de poner b e, -E n ponía B-I-N. sabes, ¿Sí? <risa> <risa> o sea, y, y, y realmente fue, para mí fue un entrenamiento escribir email en cómo, porque sé inglés pequeño, pero pero de verdad es una comedia, es una comedia trabajar con una compañía que es 99.9% gringo y uno tiene que uno tiene que adaptarse yo nunca tuve un problema, me llevaba bien con todo el mundo, pero pero obviamente ya te, 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 lo...
0: tenemos una t para tu compañía que diga Beaverman. <risa> <risa>
2: Beaverman Production. Un Beaver ahí. Oye, me acordé de una cosa, hablando de lo, de lo de los artistas y eso, y tengo que tengo que mencionarlo, porque un día uno de mis ídolos desde pequeño y yo diría que de mucho, es Vico sí. Este Bico. Que,
1: oh, Bico, Bico. Es, esa es clase aparte
2: yo tuve el honor de poder grabarlo a él en, en un estudio sí. en Bayamón. Este, y, y la experiencia fue bastante graciosa porque primero, él está contando de su vida, una experiencia súper buena, la grabo y todo. Este, cuando pues, estoy hablando con la esposa, ellos quieren que yo trabaje con ellos en algunas cosas. Una conversación súper buena. Sí. Y qué pasa cuando salgo de la casa, este, estoy por montarme en mi carro, que era un lance en el momento, y tiene una goma vacía. Y yo, que chavienda, que es esto. Y después Vicosí sí me mira, y yo, ¿estás bien? Y yo, sí, yo creo que, tengo... sabes que la respuesta no me funciona, pero nada, no, no te preocupes, yo 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 me la, yo me la invento. punto es que Vico sí, mira que el tipo es buena gente, él dijo, no, vamos a, vamos a resolverte el problema. Me monté en el, yo le dije que tenía que buscar un, una, una respuesta en, un, en una gomera cerca, en... En Bayamón y el tipo se montó. Yo me monté en el carro con él y todos fueron hasta la gomera esperar a que yo cambiara la goma de la goma que estaba chavada para yo llevarla otra vez. Y me llevaron para atrás para mi carro y le puse la goma. Y o sea, el tipo es, yo dije, Esta es la primera vez que conozco a Bicosí. Y de verdad que Coño".
0: diablo, cabrón,
2: bueno. <risa> Ay, tú pusiste a Bicosí eh, cambiarte una
0: goma.
1: <risa> esa una? <risa>
2: algo algo bien simple verdad pero, no, para mí, pero...
0: dice mucho para... dice mucho de la persona que
2: dice mucho de la persona y, y fue, fue una situación en la que yo dije de verdad yo no yo no me veía pasando pasando este este no me hubiera imaginado la situación punto este, pero pero sí
1: y era pues, una radio este.
0: nublada
2: era una noche,
1: Con quién Ponky está, cabrón. Ni por es una canción vieja la pega a este, cabrón. Ah, chico, he no. es posible, que haya,
2: posible que haya sido viernes 15. Sí. <risa> cabrón. Viernes 13, que diga, diablo, man. Que papá de Lonky. Dale, este. <risa> viernes 15, yo dije...
1: Dale. <risa> <risa> Mira, este, Giovanni, ya estamos casi, casi terminando. Claro. Siempre, siempre eh, tenemos la última, ¿verdad? Como quien dice, pregunta o lo que sea que le llamamos el consejo íbaro que... puedo explicarlo, Juanqui?
0: Ah, dale tú mete mano que ya, ya explicarlo. El, pues de el,
1: el, el consejo íbaro básicamente es, pues, algo que tú le quieras decir en eh, a alguien que esté pensando moverse hacia Estados Unidos o que quizás haya acabado de llegar y está escuchando, ¿no? Eh, quizás en tu caso le podría dar un consejo a, a esas personas que andan interesadas en el mundo de la producción, social media, tu experiencia en Puerto Rico y lo que has hecho ¿verdad? acá en, en Boston. ¿Y pues, qué le puedes decir a esas personas que están interesadas en, en ese tipo de, de, de ambiente? Y pues, obviamente, hay que joderse bien duro. Eso hay que objetivo, joderse, pero, eso claro, no se claro, sabe. Claro, claro, claro. ¿Pero claro. qué más tú les puedes decir y aconsejar? Yo, yo
2: lo centralizo en una cosa, realmente. Y yo creo que aplica para todo, no solamente para la industria. Uh -huh. Y es el hambre que tú tengas, realmente. Porque, ¿Por qué digo el hambre? Porque el éxito no... No se debe solamente a las cosas que tú haces cuando las cosas van bien y, la, y cuando las estrellas están alineadas. O sea, esos momentos son bien buenos, pero realmente lo que te define a ti y lo que te lleva a ti al éxito es lo que tú haces cuando en un momento bien difícil, en un momento que comienzas a dudar de ti, en un momento que piensas en quitarte. Ese, ese momento es el, es el más clave en, en tu vida profesional y personal. A mí ese momento que yo estuve seis meses vendiendo pizzas, cuando yo sabía que yo llevaba tiempo trabajando con artistas en Puerto Rico, para mí fue un reto. Pero el yo tomar la decisión de no quitarme, aunque pasó por mi mente miles de veces, fue lo que me llevó a llegar a lo que llegué aquí. O sea, si yo me hubiera ido para Puerto Rico, nada de lo que yo he hecho hasta el momento hubiera pasado. Exacto. So, so, so la idea es, sí vas a mudarte, pero... Tienes que ser lo fuerte suficiente para poder pasar por los momentos difíciles y creer en ti. Creer en ti y, y pasar por eso sabiendo que lo que si lo sobrevives, lo que te va a llegar es tres veces más bueno de lo malo que estuvo. Este, y, y, y de verdad lo centralizo en eso nada más, porque yo digo que para mí ha sido, ha sido la clave. Uh -huh. Ha sido la clave y, y siempre mi, y no, y no solamente por mí, simplemente puedo vivir hasta experiencia desde mi juventud, en que siempre que he podido superar una situación difícil, me llega más de lo que pedí luego. Se hace,
0: no, hace más fuerte, es como que tú aprendes te ya, fuerte, y, y, te,
2: y vas con y no, más ganas a, a lo que viene. O sea, lo que... Y, y puedes tener talento, puedes tener todo, pero tienes que tener esa fortaleza de poder aguantar un momento difícil porque no vas a poder evitarlo, no, no pienses que va a ser fácil, tú no vas a poder evitar ese momento difícil. Ese momento difícil está ahí para prepararte para lo que viene después. Eso es parte de la vida, no trates de evadirlo, no trates de, 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 de esquivarlo porque no vas a poder. Tú sé Exacto. fuerte, aguanta el momento agrio sabiendo que lo que viene después va a ser algo bien grande y eso aplica para todo, no solamente para esta industria. Si tienes pasión para lo que tú haces, si tienes, tienes talento y sabes que tú tienes el hambre y, 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 y el potencial para llegar más adelante, you know, lo único que tienes que hacer es creer en ti. Eso sí. es lo único que hace falta para llegar adelante. A mí.
0: ¡Bum! Yo que... Coño, se escuchó bien, se escuchó bien eso.
1: <risa> me gusta, me gusta, me gusta la actitud. Y otra Exacto. cosa es que no se muden en fucking invierno. <risa> <risa> pero <así risa> es, otro... es otro
2: punto, es otro punto y hay que aclararlo. Un, un error que cometí yo de mudar al garete, aunque terminé bien, pero me tomó tiempo. Exacto. Asesóranse de los lugares que van a tirar, ¿ok? Este, no todo es como pasa en Puerto Rico. Distintas ciudades, distintos lugares funcionan de distintas maneras. Tú tienes que aprender cómo funcionan antes de entrar en ellas. Yo vine de una industria en la que yo, de la que en el momento estaba bien, bien, bien exitoso. Y, y, y con todo y eso, me las pasé a oscura acá porque no estudié bien cómo funciona la industria en el lugar en el que me estaba moviendo. Claro, eso,
1: hace eso es súper importante y, y siempre claro. lo. lo... De hecho, en otros episodios también lo hemos dicho que, que hay que pues, planificar un poco antes.
0: es la asignación de dónde se está mudando.
1: Claro. Claro, claro, que, claro, Bueno, pero Giovanni, de verdad que ha sido un placer, hermano. Gracias por tu tiempo y tu disposición. este Creo que creo que has, has bueno. dicho muchas cosas súper buenas, súper importantes. Y además de que, de que también das en un... Una historia de que, mira, no todo es color de rosa, no es color o sea, no. Rosa. Ah, no, no. Eh, ¿sabes? No, eh, no todo es bien para acá, estás en las papas, no, mira, o sea, hay gente que viene aquí, se tiene que joder, tiene que struggle ah, bien, cabrón, claro. quizás después los ves bien, pero no es que siempre fue así. Y eso Está. es algo que también la gente tiene que tener bien claro, o sea, que, que, que hay que joderse, hay que trabajar duro, hay que ser Sí, pasen. mucha gente, y, y pasa que mucha
2: gente me ve, ah, no, es que tú tuviste suerte. papi. No. <risa> esto, no fue, no, no, esto no. no fue suerte. Yo te cuento por todo lo que pasó, esto no fue pues, suerte.
0: Pues si quieren que, contarle, pues mándale el episodio y te van a escuchar porque no fue suerte.
1: <risa> <risa> este, mira, no, pero de, verdad que, de verdad que me, me ha gustado mucho este, este episodio y pues por tu historia y por ser tan tan honesto porque a veces pues bueno, tú no nos conoces y has sido súper sincero y has dicho las cosas como son, como son. este siempre, siempre como no sé no. no sé si hay algo más que quieras decir este ya estamos despidiéndonos pero pues el micrófono es tuyo algún plan futuro tu pues tus redes tu, tu página lo que tú quieras compartir para que la gente también puede vea tus proyectos
2: Claro, claro. Mira, mi, mi página es primoprod.com P-R-E-M-O p r -E -M o, -E -O dcom Ahí pueden ver mi portfolio este, tanto en agencias como en entretenimiento. Eh, también pueden ver mi biografía, si quieren saber un poco más detalles de lo que he hecho este, desde el principio, desde que nací. Eh, y nada, mi intención ahora mismo es simplemente este, seguir expandiendo mi compañía, tanto aquí como en New York, eh, tanto haciendo social media management, este, video, eh, arte gráfica, todo lo que tenga que ver con lo visual. Eh, en esa estamos y... Y, y no, para quien quiera, estamos aquí para servirle. Obviamente esto viene para Puerto Rico pronto y no vamos a caer con el canto. ¡Pum! <risa> oh.
0: sal sal saluditos sí, bueno. a alguien
2: que quiera enviarle,
0: saludos a algún alguien especial.
2: No, no, no. Saludos, saludos. Mira, hay que empezar por la familia, ¿verdad? Porque claro. en esos momentos difíciles, en el que yo nunca le pido nada a mi familia, nunca le pido dinero a nadie. Yo he sido un tipo que, que siempre he trabajado por lo mismo, pero por lo mío. Pero llegando a Boston y pasando por los momentos difíciles, mis familiares respondieron. En momentos en que yo tuve que llamarlo a decirle, mira, de verdad que nunca pido, pero me puedes unos 100 pesitos, unos 20 aunque sea. O sea y estudiaron porque ellos saben, Giovanni se, Giovanni se jode. Y él está pidiendo porque realmente necesita y yo sé que no los va a gastar en cosas que, que no valen la pena, Él es realmente lo que necesita ayuda ahora mismo y, y le doy le doy props a mi madre a mi padre, Manil Carbonell y René González y, y, y realmente también le doy props a, lo, a los puertorriqueños que viene a conocer después de después de estar, después de estar... <risa> <risa> a los puertorriqueños mira tuve dos años nada más trabajando con, con americanos lo cual no, no me molesta verdad pero el sentir el, 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 la cultura y you know, en un lugar tan frío como este y poder hablar español como se habla en bayamón <risa> eh, realmente trae, trae de, te calienta te calienta y, 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 y te ayuda a, a pasar los momentos que bueno, acá que ¿no? uno siempre extraña la isla pero estoy en este apartamento ahora mismo que era el apartamento de, de, de Ramón y, y, y mis amistades este y, y, y me siento como que estoy en Puerto Rico verdad eso siempre hace eso siempre hace falta y, y, y lo valoro mucho so zona so y creo que bueno, si sí, sigo mencionando sigue la racha pero sé que estamos terminando no, no sí 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 no <ríe> Ah, para saber. Es sí, me, me los envían
0: por email que... y después
2: los ponemos en los créditos. Eh, props, props a, a, a Alexi aquí, que eventualmente escuchará esto y empezará la guerra por los comensos.
0: Okay. <risa> 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 ¿Qué, qué bueno, pues, este, nada, gente. Gracias por el apoyo. O sea, eh, ya por los por fin enviamos la, 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 la Jersey, el hibaro Jersey. La gente. Pues este, se tardó un poquito más de lo que esperábamos, pero salió, la gente ya la está recibiendo. Ya estamos recibiendo fotos este, de, de la gente con la, la jersey del, del Jíbaro 21 en la espalda. Y este, también las gorritas, sí, recuerden que, que tenemos las gorritas sí. a la venta y, tam y ya logramos cuadrar, porque el, al principio era como que cómo cuadramos cambiando de chipping de, de tichela, chipping de gorra y cositas, pero ya, ya aprendimos de esto. Y es que pues gente, como hemos empezado, como decimos desde el principio, nosotros estamos empezando esto por un podcast, terminamos vendiendo unas camisitas y ahora hasta gorras y ahora jerseys y esto sigue creciendo. No sabíamos lo que estábamos metiéndonos. Esto es un trabajo este, doble, por decirlo así, y nos okay. encanta porque pues hay que hacer los sacrificios porque en verdad que esto es para ustedes y, y la gente nos sigue escribiendo y nos siguen llegando información este fotos y peticiones y saludos de diferentes sitios. y esto Si sigue así, vamos a seguir haciéndolo por ustedes y nada, esperamos que el producto nuevo que está saliendo le está gustando, así que esperamos seguir con esto y nada. Con vos, este ah, sí. ya no, sabes. Gracias, gracias
2: a ustedes por, por permitirme estar aquí y de verdad, fue un placer. Bien.
1: No, mano, gracias a ti, de verdad que sí. este esto Como dice Juanqui, esto empezó como algo que no sabíamos y ya es casi otro full time. Full time. <risa> <risa> full time. <risa> Pero, pues, mano, falta de, como, como dice Juanqui también, vale, vale. Eh, uno. Cada vez se siente como que más, más responsable de que tiene que seguir haciéndolo porque hay gente esperándolo y hay gente que, que lo pide y, que, y sí. que le escribe cosas buenas a uno y eso hace uno también sí, sentir lo, bien.
2: Lo, lo respeto, lo respeto, porque realmente mucha gente necesita escuchar experiencias que han pasado por acá y, y you know, eso ayuda bastante. So, respeto sí, lo no. que están haciendo. La
1: gracias. Gracias. Este, pues mano, combo. vos. Este fue el séptimo episodio, segundo season de Un Hibara USA del podcast. Este, recuerden compartir el episodio. Mira, ¿te gustó lo que escuchaste? La historia está cool. Dale share y para el carajo. O sea, dale. Que, que se joda. Este, que se joda. No. este Porque es que es la única manera de seguir llegando a más gente, o sea, más íbaros y íbaras que quizás necesiten escuchar la historia de Giovanni para motivarse, para sentirse. Mira, no soy el único que está struggling, que, que quizás estoy pasando una mala racha, pero pues es parte del proceso. Eh, el
2: proceso y todo lo que aprendes es para qué para la isla ok no está en la isla pero todo lo que estás aprendiendo va a ser para ella eventualmente
1: claro no... o para o para representarla también y darte a ah. conocer y dar a conocer tu isla y tu Puerto Rico y representar que es importante claro
2: también. tanto aquí como allá uno siempre está representando
1: Entonces, este, y pues nada, obviamente recuerden usar el hashtag oficial hashtag jibaro, un jíbaro en USA o pues si era una jíbara hashtag una jíbara en USA o el hashtag que tú quieras nada, después que nos, nos apoye estamos juntos Dale Chevy y me el hashtag
0: que te salga el eh, boot, ¿no? Sí, exacto
1: pero pues mano, gracias gracias siempre por, por el apoyo, sigan representando a Puerto Rico con orgullo y nada, será hasta la próxima combo check it
0: Hashtag unhibalan USA. Check it.